0: ¿Para qué necesitas un modelo? ¿A quién le importa si los bustos de Alejandro se le parecen o no? ¿Basta con que tengamos de él una imagen que se ajuste a su genio? Creo que es emocionante sobre la fiesta. En el pasado, miras a pinturas de cualquier siglo. Puedes solo datar con los vestidos, eso significa que la fiesta es importante.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Historia y Moda una vez más. Gracias por darle play a este episodio que, aunque ya teníamos ganas de hacer desde hace varios meses, quisimos esperar hasta este momento en que se estrenará la película de Ridley Scott con Joaquín Phoenix, eh, pues para que tuviéramos una referencia más cercana de la vida de Napoleón a la cual contraponer su influencia en la moda y cómo lo utilizó a su favor que es de lo que hablaremos en este episodio. No habrá spoilers, aunque pues sería raro que los hubiera tratándose de un personaje histórico, pero bueno, no les contaremos la película, pero sí hablaremos de muchos detalles que creemos que pueden enriquecer su experiencia a la hora de verla. Como siempre, este episodio está patrocinado por nuestros mecenas en Patreon que hacen posible que este proyecto siga adelante. Si quieren ser parte de nuestra comunidad de mecenas que aportan a este proyecto y a cambio tienen contenido exclusivo, les dejamos el link en la descripción del episodio. Miles de publicaciones y sitios cubren principalmente los aspectos más superficiales de la moda, haciéndonos creer que esta industria es solo un grupo de adictos a las compras y seguidores de Kardashians. Sin embargo, en este podcast ya hemos escuchado que no es así ni remotamente. Un aspecto de la moda que nos encanta es la conexión que mantiene con el poder y la política, la historia está llena de emperadores y dictadores que entendieron muy bien cómo la moda puede convertirse en una herramienta de poder y propaganda muy útil. Lo escuchamos ya en los episodios de Carlos V, el de Nazi Chic, el de Fidel Castro, entre otros, y hoy le toca el turno a Napoleón Bonaparte, considerado como uno de los mayores genios militares de la historia. La sencillez en la apariencia nunca ha acompañado a la imagen que desea inspirar poder. A lo largo de la historia del traje y la moda, se puede advertir cómo, a pesar de que en algunas etapas sus formas se hayan simplificado, éstas vuelven a recargarse y en la mayoría de las ocasiones suceden por legitimarse desde el poder las nuevas más complejas y o decoradas. Napoleón concedía gran importancia a lo que vestía. Era muy consciente de que su apariencia, ya fuera con vestimenta cotidiana o con traje ceremonial, contribuía al impacto que causaba en el público. La imagen legendaria del emperador con un uniforme sencillo, un abrigo gris y un bicornio negro fue cuidadosamente creada por él mismo. La revolución en Francia había provocado una serie de reacción a las piezas excesivamente adornadas por lo que durante el directorio la moda buscó inspiraciones neoclásicas y las mujeres prefirieron vestidos de muselina, etéreos y semitransparentes inspirados en las antiguas túnicas griegas y romanas caracterizadas por una cintura alta y luego combinaban estas nuevas siluetas con chales indios de cashmere. Con el paso de los años las tendencias neoclásicas fueron diluyéndose, una túnica corta a la griega, a la turca o a la rusa, se utilizó sobre vestidos largos y poco a poco algunos elementos decorativos volvieron a ponerse de moda como encajes y detalles bordados. Para los eventos oficiales se adoptó la sobretúnica con cola, pero ojo que esto no sucedió nada más porque sí. Los cambios en la moda de vestir son consecuencia del plan de Napoleón para restaurar la industria textil que había sufrido un golpe después del sitio de Lyon en 1793, donde las fábricas locales cerraron y los telares fueron destruidos. Cuando Napoleón llegó al poder, los palacios estaban vacíos, algunos incluso devastados. Fueron necesarios 10 años de arduos esfuerzos para reconstituir su arquitectura. Aún hoy, estos constituyen una parte importante del patrimonio cultural de Francia y son testimonio de la excelencia de las producciones del estilo imperio que tan profundamente influyó en las artes decorativas. Después del asedio... La seda había sido abandonada en favor de la muselina, pero Napoleón la reintrodujo junto con el tul, el algodón francés y el encaje. Moda y decoración podían ser el instrumento adecuado para levantar la industria textil. Napoleón intervino en la ciudad de Lyon reintroduciendo el vestido de corte de seda y las capas de terciopelo y con la reintroducción también de rituales y de ceremonias se requirió la elaboración de un modelo vestimentario. Para los hombres se regresó al traje a la francesa que representaba la separación entre espacio cotidiano y ceremonial Mientras, para las mujeres el problema era más complejo. La moda había, de hecho, borrado la forma de vestir del ancien régime y, a pesar de las insistencias de un regreso a las pelucas empolvadas, Napoleón optó por una imagen moderna. Gracias a los encargos de Napoleón, Lyon logró recuperar su reputación y su talla internacional. La ciudad nunca olvidó su deuda con el emperador y el 10 de marzo de 1815 a su regreso de la isla de Elba fue recibido con entusiasmo por la población de Lyon y en particular por la gente de las fábricas. Fue en Lyon al día siguiente donde dictó un decreto por el que se restituía la bandera tricolor. Las nuevas tendencias de la moda también llegaron después de las campañas militares. Los turbantes se hicieron populares después de que Napoleón fue a Egipto. La pasión por las pieles se importó de Prusia, Polonia y Rusia, mientras que Italia generó un nuevo interés por las piezas de joyería neoclásicas. Mientras Napoleón estuvo en el poder, Louis-Hippolyte Le se convirtió en el modista más popular. Tenía un taller en la Rue de Richelieu donde creaba vestidos y complementos y también vendía telas. Lejois solía crear siguiendo los dibujos de Louis-Philibert de Beaucourt, Jean-Baptiste Isabel y Auguste Garneret, y también era conocido como importador de los mantones de moda preferidos por las damas y también por la emperatriz. Aunque Napoleón siempre priorizó el origen de las materias primas, su esposa Josephine de Beauharnais de origen criollo de la isla de Martinica y también referente de la moda francesa, se saltaban todas las reglas trayendo tejidos y productos de las tierras conquistadas, a veces ilegalmente. Hoy, más de 200 años después, ambos siguen inspirando a reconocidas casas de diseño como Dior y Chanel. De ella, de Josephine, hablamos más ampliamente en el episodio complementario a este, disponible en nuestra página de Patreon. El caso es que Napoleón intentó prohibir los mantones indios para restaurar la producción francesa, pero a pesar de que Legua había encargado estos dibujos para estampas a Isabel y Carverne, que estos dibujos debían utilizarse en chales producidos en Torno, siguió importándolos para satisfacer la demanda. Aparte de su criticada ambición conquistadora, gracias a Napoleón se estabilizó social y económicamente la nación francesa. Sus reformas dieron al país una prosperidad nunca antes vista. Durante la campaña de Egipto en 1798, el entonces joven y popular general Napoleón Bonaparte, impactado por lo visto a lo largo del viaje, escribió
0: Si yo fuera el mandatario de Francia, Procuraría convertir París no solo en la ciudad más bella que existiese, sino en la más bella que pudiera existir.
1: Napoleón I junto a Nicolas Froschot y a sus arquitectos de cabecera pusieron en marcha un intenso plan de embellecimiento y dotación de servicios para la capital. París era entonces una ciudad de estructura medieval con muchas carencias. Por tanto, con el consulado y luego el imperio, Francia se estabilizó después de 10 años de revueltas armadas, aunque sí a costa de las libertades. En 1802 se autoproclamó cónsul vitalicio hasta que, victorioso en un ataque de ego, decidió proclamarse emperador de Francia en 1804. El primer imperio francés, conocido comúnmente como Francia Napoleónica, Imperio Napoleónico o simplemente Imperio Francés, abarca la totalidad del periodo conocido como la Era Napoleónica que cubre desde la coronación de su emperador Napoleón Bonaparte en 1804 hasta su abdicación en 1815. Lentamente, el primer cónsul constituyó alrededor de sí una corte que tuvo su ratificación pública durante la espectacular ceremonia de coronación imperial en Notre-Dame el 2 de diciembre de 1804, en la cual el emperador reinstauró la lógica de la abundancia, promoviendo fiestas y ocasiones mundanas. Para esta ceremonia organizó un evento extraordinario que fue a la vez una demostración perfecta de poder. Para ello, se debió estudiar cada detalle porque no quería acercarse en lo absoluto a los periodos anteriores. Se llamó a los arquitectos Charles Percier y Pierre Fontaine, que se encargaron de la decoración y escenografías. Debían crear un concepto totalmente diferente a lo visto anteriormente. Otro de los artistas convocados fue Jean-Baptiste Isabey, que mencionamos apenas. Se trataba de un pintor de miniaturas al servicio de María Antonieta que entró como aprendiz de Jacques-Louis David. Isabel había sido empleado en Versailles y posteriormente fue apadrinado por Josephine y Napoleón. Como parte de su papel en la ceremonia de coronación, preparó dibujos para la publicación planeada para su conmemoración oficial. Se contrató a Jacques-Louis David para conmemorar el evento en un lienzo de 500 pies cuadrados, el cuadro más famoso que inmortaliza este suceso. Aunque también tenemos el de Napoleón en su trono de Angé, de 1806, que nos da un vistazo de cerca a su vestimenta. Como si se tratara de un personaje actual de una boda real, Madame de Gemussard en las guerras privadas del clan Bonaparte, memoria de una dama de palacio en la corte de Josefina y Napoleón Bonaparte, nos relata minuto a minuto evento.
2: A partir de aquel momento, toda la corte se entregó sin descanso a preparar las ceremonias de la coronación y la emperatriz se rodeó de los mejores artistas de París y de los comerciantes más prestigiosos. Asesorada por sus consejos, determinó el diseño del nuevo hábito de corte y de su vestido en particular. Pensaron acertadamente que no era cuestión de resucitar el guarda infante. Bastaba con añadir a nuestros trajes ordinarios el manto largo que se ha conservado después del regreso del rey y un cuello de blonda llamada Cherus, que sujetado sobre los hombros, se levantaba por detrás de la cabeza y recordaba el vestido de corte de Catalina de Medici. Luego se ha eliminado, aunque a mi juicio, dotaba de gracia y dignidad todo el atuendo. La emperatriz disponía ya de una buena cantidad de diamantes, pero el emperador añadió un puñado más para su adorno. Recurrió incluso a los que se conservaban en el tesoro público, pues quiso que su mujer los luciera todos le fabricaron una diadema resplandeciente encima de la cual el emperador le pondría, llegado el momento, la corona imperial. Se hicieron ensayos secretos de la ceremonia y el pintor David, encargado de pintar el cuadro de la misma, determinó la colocación y las posiciones de cada uno. Hubo grandes discusiones sobre la coronación del emperador. La primera idea era que el papa colocaría la corona sobre su cabeza con sus propias manos, pero Bonaparte se oponía a la idea de recibirla de nadie y dijo sobre esta cuestión las palabras que Madame de Stel recoge en su obra. He hallado la corona de Francia en el suelo y la he recogido. Hubiese podido añadir con la punta de mi espada. Finalmente, tras largas deliberaciones, se decidió que el emperador se coronaría a sí mismo y que el papa se limitaría a dar su bendición. Nada se olvidó para que la fiesta resultara espectacular. ...acudió a París muchísima gente y llamaron a parte de las tropas. El emperador quiso que las princesas llevaran el manto de la emperatriz... ...y recuerdo perfectamente que se prestaron a ello de tan mala gana... ...que llegó un momento en que la emperatriz, vencida por el peso del manto que arrastraba... ...no podía avanzar porque sus cuñadas apenas lo sostenían. A la postre consiguieron que las colas de sus vestidos fueran llevadas por sus chambelanes... Y esta distinción las consoló un poco de la obligación que se les había impuesto. El 2 de diciembre tuvo lugar la ceremonia de la coronación imperial. Hacía frío, pero el día era seco y hermoso y las calles de París se habían llenado de gente. El pueblo parecía más curioso que atento. La guardia había formado y ofrecía un bellísimo cuadro de fondo. El papa se anticipó al emperador y mostró una paciencia admirable, permaneciendo largo rato sentado en el trono que se le había preparado en la iglesia sin quejarse del frío ni de las muchas horas que pasaron hasta la llegada del cortejo. Antes de la partida a Notre Dame, se nos introdujo en el apartamento de la emperatriz. Nuestras toilettes eran espectaculares, pero nada podía rivalizar con las de la familia imperial. Se hubiese dicho que la emperatriz, con su peinado a la moda de Luis XIV y cargada de diamantes, apenas tenía 25 años. Iba vestida con un traje y un manto de corte de satén blanco bordados en oro y plata, y lucía una diadema de diamantes, un collar, pendientes y un cinturón costosísimo. Además lo llevaba todo con su gracia habitual. Sus cuñadas, cargadas de piedras preciosas, también resplandecían y el emperador nos examinaba de una a una y sonreía al ver tanto lujo, que venía a ser, como todo lo demás, una creación de su voluntad. También él llevaba una indumentaria espléndida. Como solo en la iglesia iba a revestir sus hábitos imperiales, llevaba un uniforme francés de terciopelo rojo bordado en oro, un echar blanco, un manto corto sembrado de abejas, un sombrero con el ala delantera alzada, adornado con plumas blancas, ...y el collar de la Legión de Honor de Diamantes. Aquella indumentaria le quedaba bastante bien. Toda la corte lucía mantos de terciopelo bordados en plata. El emperador subió a un coche dorado con siete ventanas... ...con su mujer y sus hermanos José y Luis. Todos los demás montaron en los coches que les habían asignado... ...y el cortejo, ciertamente numeroso, avanzó el paso hasta Notre Dame. No faltaron las aclamaciones durante el recorrido pero no se caracterizaban por el entusiasmo que hubiese deseado un soberano ansioso de recibir el testimonio de amor de sus súbditos. Bastaban, en cambio, para satisfacer la vanidad de un jefe orgulloso y poco sensible. En cuanto llegamos a Notre Dame, el emperador entró en la residencia archiepiscopal para revestir los hábitos de ceremonia, unos hábitos que parecían aplastarlo un poco. Su corta talla desaparecía bajo aquel enorme manto de armiño, Ceñía a su cabeza una sencilla corona de laurel, parecía una medalla antigua. Estaba muy pálido y se le veía emocionado. Miraba con una expresión entre severa e inquieta. La ceremonia fue tan hermosa como imponente. El momento en el que la emperatriz fue coronada despertó un movimiento generalizado de admiración, no por el acto en sí. Josefina tenía una gracia tan exquisita que avanzaba hacia el altar con tanta dignidad y se arrodilló de un modo tan elegante y sencillo que encantó todas las miradas. Cuando le tocó marchar del altar al trono, tuvo un pequeño altercado con sus cuñadas. Sostenían su manto con tanto asco que en un determinado momento la nueva emperatriz ni siquiera podía avanzar. Cuando el emperador se dio cuenta, dirigió unas palabras tan secas y terminantes que pusieron a todo el mundo en movimiento. Durante la ceremonia, el papa mantuvo un poco el aire de víctima resignada, pero noblemente resignada por su voluntad y en aras a la utilidad.
1: El traje de coronación se basó en el traje tradicional de coronación de los reyes de Francia. Estaba compuesto por una túnica larga de satén blanco que recordaba a la túnica real de tela plateada, llevada bajo una capa imperial azul. Napoleón la usó roja. Esta iba forrada de armiño, recordemos que el armiño era una piel reservada para la realeza, que dejaba un brazo descubierto. Los reyes borbones tenían el brazo derecho descubierto, Napoleón el izquierdo. La capa estaba adornada con la inicial de su nombre y abejas bordadas en oro, inspiradas en las abejas doradas encontradas en la tumba de Childerico I y hojas de olivo, roble y laurel. Recuerden que si son mecenas en Patreon pueden encontrar la transcripción de este episodio con todas las imágenes que estamos mencionando. La capa pesaba más de 36 kilos y necesitaba cuatro hombres para cargarla. Este conjunto de coronación, especialmente la larga túnica blanca, tenía la apariencia de una vestimenta litúrgica, lo que subrayaba el significado religioso de la ceremonia. Napoleón también alineó su imagen con la de los emperadores romanos, que gobernaron Europa occidental siglos antes. Instigó su nombramiento como emperador de los franceses, y a menudo se le representaba con una corona de laurel como los césares de la antigua Roma. Adoptó el águila, un motivo romano, como símbolo personal de fuerza y poder. Todos estos cambios en su vestimenta no solo reflejaban su posición como monarca, sino que también establecían paralelos entre su gobierno y los grandes imperios de la historia. Para Napoleón, los símbolos eran importantes y además de los que ya dijimos, otro era el de la palma de oro que representaba la toma de Egipto. Y para completar su outfit, añadió una gorguera de encaje. Con este complemento, revivó la industria artesanal del encaje. Este estilo tan elaborado y magnífico envió un mensaje al mundo. La República Francesa era ahora el grande y poderoso Imperio Francés. Durante la siguiente década Francia se convertiría en el poder dominante de Europa de Occidente. El Imperio de Napoleón duró 10 años y 310 días. Josephine en la misma ceremonia abandonó el neoclasicismo y adoptó el nuevo vestido de la corte francesa propuesto por Isabel, Vestido con cintura alta, seda lúcida y pesada bordada con los símbolos de Napoleón Manga con volumen como las del Renacimiento y gorguera como las del 600 Manga larga quitapón, capa de terciopelo rojo las damas pronto se convirtieron en embajadoras de la moda a través de las páginas de las primeras publicaciones de moda como el Journal de Dames et de Modes, fundado por Jean-Baptiste Selec y Pierre de la Messanger en 1797. Esta publicación presentó ilustraciones que mostraban tendencias de moda populares inspiradas en damas prominentes y contribuyó a publicitar y a hacer populares los diseños de Lejois. En muchos sentidos, toda la industria de la moda se benefició del reinado de Napoleón. Los bordadores, los peleteros y zapateros, los diseñadores de joyas y los peluqueros prosperaron, contribuyendo a devolver a París su título de árbitro del estilo.
0: Al soldado le debe gustar su condición, debe darle su gusto y su honor. Por eso los uniformes son tan útiles.
1: Y a pesar de toda la ostentación que volvió bajo su imperio, el mismo Napoleón se vestía con extrema simplicidad. En medio de sus deslumbrantes mariscales y jefes de estado, él era fácilmente reconocido por la modestia de su vestimenta. Un bicornio negro decorado solo con una escarapela y un abrigo gris, ambos se hicieron legendarios. Por naturaleza, Napoleón fue un hombre frugal que mantuvo los gastos de su guardarropa dentro de cierto budget. Bueno, esto va al inicio. Él insistió en el confort sobre el estilo y rechazó cualquier prenda que le estorbara. Cuando la moda era de un fit ajustado y estilos estrechos, hizo que sus astros le hicieran prendas lo suficientemente amplias para que él se las pusiera con la mayor facilidad, como recordaba su ballet Constant. Constant añadió que la única preocupación de su empleador en cuanto a la ropa era la calidad del material y la conveniencia. Por esa misma razón, los cuellos de Napoleón eran más bajos que lo que la moda dictaba. Una vez, mientras se probaba un outfit, exclamó
0: Me queda bien, así que se ve bien.
1: Murad, de quien su propia elegancia extrema era casi cómica, molestaba a su cuñado.
0: Por el amor de Dios, da ejemplo de buen gusto a vuestros fieles súbditos.
1: La simplicidad del gusto personal del emperador era intencional. Mientras que se deleitaba mucho del exceso, de la extravagancia de ciertos uniformes, a los cuales a veces contribuyó a crear, usados por su séquito, él se abstuvo de usarlos él mismo. Napoleón entendió que su preferencia por la simplicidad lo acercaba al soldado común, los pilares de su ejército. De todos los trajes de Napoleón, los uniformes fueron sus favoritos. Usaba, por ejemplo, el uniforme de un coronel de los granaderos de infantería de la Guardia Imperial, usualmente los domingos y para ocasiones especiales o desfiles. Este consistía en un abrigo azul imperial con vistas blancas, solapas rojas y charreteras de coronel bordadas en oro. Su traje usual era el uniforme regular de un coronel de Le Chassouge a Cheval de la Guardia Imperial, verde con cuello y puños rojos y pipa. El headingot gris de su oficial de infantería no tenía adornos. Su legendario pequeño sombrero, su bicornio, lo ordenó de Poupage, un sombrero estuarista y pasmentier del emperador y las princesas. Quienes lo vestían le enviaban en promedio ocho sombreros al año. En años tardíos, antes de 1815 y la caída del imperio, las caras de adelante y atrás del sombrero se elevaron un poco más para seguir la moda. Como bien sabemos, muchas de las prendas que vestimos hoy en día son derivadas de los uniformes militares de los conflictos bélicos más importantes de la historia. Lo que Bonaparte no se esperaba es que las modificaciones que introdujo en el atuendo de la Armada Francesa, es por el que muchos aseguraron alistarse porque simplemente les gustaba cómo les quedaba, se convertirían tiempo después en un elemento común en la actualidad. La camisa roja con la que el francés luchaba para que, en caso de ser alcanzado por una bala, sus soldados no notaran la sangre y siguieran combatiendo, no pasó a la historia, pero los botones en los puños de la chaqueta sí. Estos hoy en día son un elemento básico en un traje sastre, pero ¿son imprescindibles? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la gabardina y de cómo todos los detalles que tienen sirven para algo estratégico en la guerra? Que si para proteger de la lluvia, que si para la cámara antigas, que si para colgar mapas. Pues en este caso, los botones en los puños en realidad no sirven para nada. Si bien no son para nada más que darle un toque estético, o los más fifis los utilizan como signo para diferenciar si una chaqueta está hecha a medida o no, porque o sea, si es así, los ojales vendrán abiertos y si no, en su lugar encontrarás un pespunte con el botón cosido sobre él. En ese entonces fueron puestos para combatir un pésimo hábito. Por lo visto, los soldados de las filas napoleónicas tenían la mala costumbre de limpiarse los mocos en la manga de la casa. Por ello, el general republicano decidió añadir este pequeño detalle para evitar el maleducado hábito. ¿Qué tal, eh? Sabemos que este dato parece muy irreal, pero les prometemos que buscamos en varias fuentes y todas lo confirman. Y pues bueno, a pesar de todo, los botones le dan un toque muy lindo a las chaquetas, ¿no? Y, y bueno, además de esto, también nos dan un chisme histórico. La mayoría de los estudiantes de ingeniería probablemente han escuchado sobre el supuesto mal funcionamiento del vestuario en una clase de introducción a la química. Según cuenta la leyenda, los botones de estaño de las chaquetas de las tropas de Napoleón literalmente se desmoronaron hasta convertirse en polvo después de haber sido expuestos al frío inhóspito del invierno ruso, haciendo que los uniformes se abrieran y los expusieran a morir de hipotermia. El culpable, el estaño puro un material que sufre una transformación estructural a bajas temperaturas, por debajo de 0 grados centígrados, descomponiéndose esencialmente en polvo. A este proceso se le llama la plaga del estaño. Pero como dije, es una leyenda. La idea de que los botones del ejército de Napoleón se desintegraron debido a que estaban hechos de estaño no es precisa. En realidad los botones militares de esa época estaban hechos de diversos materiales, incluyendo latón y metal bañado en estaño, pero no se desintegraban fácilmente. Además, los botones hechos de estaño puro habrían sido bastante caros en comparación con los de madera o hueso. Y químicamente la plaga del estaño es un proceso muy lento, por lo tanto, es probable que las tropas de Napoleón hubieran tenido que soportar inviernos infernales y largos antes de que sus botones se desintegraran. Desde sus uniformes hasta sus túnicas de coronación más elaboradas, el guardarropa de Napoleón ofrece una visión del hombre y su época. Con la ayuda de Jean-Pierre Chabret, conservador del vestuario imperial, los maestros de vestuario Augustin Lohan, conde de Gemusat, y de Medemercur, conde de tugen supervisaron todos los aspectos del guardarropa del emperador: actualizar los inventarios, realizar pedidos, pagar facturas y establecer regulaciones. Escribieron numerosos memorandos y otros registros que detallaban la forma en que cuidaban el guardarropa imperial. Gracias a sus esfuerzos, hoy existen varias fuentes viables de información sobre la vestimenta de Napoleón. Los libros de cuentas describen, entre otras cosas, un presupuesto anual de mil francos para el vestuario, claramente establecido y desglosado con precisión. Como esta suma no siempre era suficiente para cubrir los gastos, las facturas de ropa a veces se registraban bajo otras partidas, generalmente como gastos extraordinarios e imprevistos, o en 1810 como pagaderos con cargo a una tesorería especial. Durante ese año el emperador se casó con María Luisa, archiduquesa de Austria, su segunda esposa, y gastó 68.692 francos en ropa, en gran parte relacionada con la boda. Este exceso pudo haber sido el responsable del despido de Jemusat al año siguiente. El propio Napoleón fue el culpable de algunas de sus dificultades presupuestarias. Su repentino deseo de elegancia, inspirado por su cuñado Joaquín Murat y quizá por la determinación de impresionar a su joven esposa, lo llevó a encargar ropa a un conocido sastre llamado Leger. A menudo las elegantes creaciones de Leger no convencían al emperador y debían volverse a hacer, lo que generaba gastos adicionales. Cualquiera que sea la causa, es casi seguro que los gigantes gastos en 1810, impulsaron a Napoleón a establecer normas estrictas relativas a la renovación del guardarropa imperial. A pesar de la gran cantidad de uniformes del emperador que se confeccionaron, muy pocos de ellos han sobrevivido. Excluyendo el uniforme con el que fue enterrado, hoy en día solo se conocen tres uniformes de caballería y un solo uniforme de granadero. Su sombrero, el bicornio, que era su tocado de uniforme, ha tenido mejores resultados. Muy parecido al tricornio reglamentario, se encuentra un bicornio de fieltro negro derivado de este. Lo que distinguió la versión de Napoleón de los bicornios de sus oficiales de alto rango era su simplicidad. No llevaba adornos ni penacho, sino solo una simple escarapela sostenida con un listón. Napoleón llevaba siempre su big home en batalla, es decir, con las esquinas paralelas a los hombros, mientras que otros lo llevaban en colón o de adelante hacia atrás. El sombrerero Pupac, cuya boutique du Dugu estaba en el Palais Royal, suministró todos los sombreros del emperador después de 1810, manteniendo sus precios en línea con las reformas presupuestarias de 1811. Una veintena de ellos han sobrevivido en colecciones públicas y privadas de Francia y otros lugares. De estos, sin embargo, solo aproximadamente la mitad puede verificarse como original. Después del uniforme y el sombrero, el redingot hasta la pantorrilla era la tercera parte esencial del conjunto elegido por el emperador para hacerse fácilmente reconocible. Un capote negro o abrigo, como lo llamaba el propio emperador, estaba confeccionado con tela de lana procedente de Louvier, Francia. La mayoría de estos capotes eran grises, pero a partir de 1811 se encargaron también azules o verdes. Durante la campaña de invierno, el emperador vestía un abrigo de terciopelo forrado de piel que era más largo y generoso que el capote promedio. Es evidente que el gusto de Napoleón en materia de vestimenta era relativamente sencillo y apenas variado. Una vez que adoptaba una forma que le convenía, se aferraba a ella. Esta misma actitud prevaleció en otros ámbitos como en la selección de muebles. En todos sus palacios, el emperador esperaba encontrar un determinado tipo de mesa pequeña o un estilo específico de lámpara o silla. Sin duda, resolver estos detalles prácticos de una vez por todas resultó ser una forma eficaz de ahorrar tiempo. Si bien a Napoleón le gustaba la sencillez en su ropa cotidiana, buscaba algo muy distintivo para ocasiones especiales. Algunos artículos de su guardarropa, incluida su vestimenta ceremonial, constituyen una categoría completamente separada. Y como se usaban poco, no se mencionan entre los artículos que se reemplazaban periódicamente. El primero de ellos fue el traje para la coronación del que hablamos antes. Este sirvió de modelo para los trajes ceremoniales posteriores de Napoleón. Hubo varias versiones de ellos y su existencia está documentada con precisión en los libros de contabilidad del bordador Picot, cuidadosamente conservados por sus descendientes. En noviembre de 1804, la orden de coronación registrada por Picot en su libro de contabilidad incluía una túnica imperial, un manto hasta las rodillas, un abrigo, un chaleco y accesorios, ligas y fajines. En 1806 se modificó el petit costume de la coronación. El emperador había engordado. Al mismo tiempo se encargó un nuevo traje ceremonial de terciopelo. En 1810 se encargaron nuevos trajes ceremoniales para la boda de Napoleón con María Luisa de Habsburgo Lorena, un abrigo y un manto de terciopelo carmesí y un abrigo de tafetán potesua. Estos trajes no eran imprescindibles, después de todo los anteriores habían sido cuidadosamente mantenidos, sin embargo los estilos habían cambiado y los nuevos abrigos reflejaban el cambio. Fueron cortados de manera diferente. Sus faldas caían rectas, más como una túnica, sin bolsillos ni cintura ajustada. Esto se conoció como el traje al español, moda que pronto fue adoptada por toda la corte imperial. El cambio de moda de 1811 se refleja en la alteración de otro de los trajes ceremoniales del emperador. Su vestido ceremonial de terciopelo verde como rey de Italia. Picot, que, llevaba, que había trabajado en los trajes para la coronación de 1804, bordó una túnica imperial de terciopelo verde para la coronación de Napoleón en Italia. En 1811, anticipando un viaje ahí, Picot modificó la túnica verde de terciopelo, trasladando sus bordados a una nueva túnica de terciopelo cortada a la última moda. Líneas más rectas y sin bolsillos. Estos trajes ceremoniales no solo están bien documentados, sino que casi todos, con la notable excepción de la túnica carmesí de la coronación de 1804 en París, han sobrevivido. En cuanto a los uniformes y otras prendas de civil, su suerte era menos segura gracias a la organización del vestuario imperial. Según el reglamento de 1811, se debían suministrar anualmente cuatro uniformes, dos abrigos y cuatro bicornios. Todo ello debía tener una duración de tres años como parte de las medidas establecidas para eliminar el despilfarro en los últimos años del mandato del conde de Remusat como maestro de vestuario. Aun así, aunque se mantuvieron las ropas, también se modificaron. Las facturas del sastre del emperador mencionan cambios de revestimientos y forros y otras alteraciones a medida que el emperador ganaba paso. A veces los sombreros se volvían a vaporizar. Todo esto debió representar un pequeño ahorro en comparación con los nuevos pedidos necesarios cuando las ropas del emperador simplemente se desgastaban o aparecían como faltantes en los inventarios de su guardarropa. Cuando las piezas fueron eliminadas del armario, fueron regaladas o posiblemente vendidas, lo que explica las diversas procedencias de las piezas existentes. Evidentemente, objetos que habían pertenecido a Napoleón fueron valorados incluso en vida. Después de Waterloo, por ejemplo, los ingleses pusieron un alto precio a los objetos encontrados en los carruajes imperiales abandonados en el campo de batalla. ¿Qué quiere hacer con él?
0: Quiero venderlo. Muy bien. ¿Y cuánto quiere pedir? Quiero 60.000. Bueno, haré que venga el experto y hablaremos de eso.
1: Muchos objetos desechados del guardarropa o perdidos en batalla fueron preservados piadosamente como reliquias por los nuevos propietarios y sus descendientes. Solo estudiando los detalles de la procedencia de cada objeto que se cree perteneció a Napoleón, se puede verificar su autenticidad.
0: Me arriesgué y lo compré en 1300$ porque sé que puedo venderlo fácilmente, es más, tengo un comprador y estoy 99% seguro de que es totalmente auténtico. Pero lo venderé cuando lo haya autenticado. Mark, tengo algo que mostrarte.
1: Después del inventario y de la entrada en vigor de las normas de 1811, aún quedaban imprevisibles incidentes que influyeron en el estado del vestuario. Durante la campaña rusa, por ejemplo, los carros de suministros fueron saqueados y muchos uniformes se perdieron o se quemaron. En 1813 se hicieron pedidos excepcionales para que el guardarropa volviera a la normalidad. El vestuario estuvo completo en abril de 1814, cuando Napoleón partió hacia Elba. Durante los 100 días, cuando Napoleón regresó e hizo su último esfuerzo por recuperar el control, el sombrero Poupard y el sastre Lejeune asumieron sus órdenes habituales, pero la derrota en Waterloo significó la pérdida de muchos de los efectos personales del emperador. No sabemos exactamente lo que Napoleón se llevó a la isla de Santa Elena, su último exilio, pero no fue mucho y en el momento de su muerte en 1821 poseía dos uniformes de caballería, dos uniformes de granadero, un uniforme de la Guardia Nacional, un capote verde y dos grises y cuatro bicornios. Algunas de estas prendas fueron legadas por el emperador a su hijo, el rey de Roma, en 1832, cuando murió el hijo, la madre de Napoleón heredó la vestimenta. A su propia muerte, en 1836, se distribuyó entre los hermanos y hermanas de Napoleón. El resto de la ropa, el emperador la legó a sus últimos fieles, Bertrand, Marchand y Montsolón. Todos los efectos de Santa Helena fueron atesorados por quienes los recibieron. La mayoría de los que fueron conservados por la familia imperial se encuentran ahora en el Museo de Napoleón Brie I en Fontainebleau. El respeto que se ha dispensado a estos recuerdos a lo largo de los años es una prueba más de la importancia que tuvo el vestuario del emperador en la historia. Los relatos escritos de la época describen al joven Napoleón como pequeño, pálido y delgado, no exactamente la imagen estereotipada de un coloso militar o político. Si vemos una variedad de pinturas de él, encontraremos que sus rasgos faciales varían. Esto se debe a que Bonaparte estaba más interesado en presentar una imagen idealizada de sí mismo que en posar para retratos realistas.
0: ¿Para qué necesitas un modelo? ¿A quién le importa si los gustos de Alejandro se le parecen o no? Basta con que tengamos de él una imagen que se ajuste a su genio.
1: Le dijo Napoleón a Jacques-Louis David alrededor de 1799. Cuando el artista francés pintó a Napoleón y sus tropas cruzando el paso de San Bernardo en los Alpes en 1800, el general había derrocado al gobierno francés para convertirse en primer cónsul. Napoleón ordenó a David que lo mostrara en calma sobre un caballo enérgico, una postura que enfatizaba su fuerza y su genuina capacidad para superar los desafíos. La pintura colocaba a Napoleón lejos de los artilleros con los que una vez había luchado, y mucho más grande que ellos, como si fuera un ser superior. Al hacer eco de retratos anteriores de otros grandes líderes de la historia, sugería que este líder no electo tenía un derecho legítimo a desempeñar su papel. La realidad del viaje alpino de Napoleón fue un poco menos impresionante. Se cree que Napoleón siguió a sus soldados a través de los Alpes en una mula, un animal mucho más adecuado para recorrer senderos de montaña estrechos y empinados. Sin embargo, la pintura estilizada de Davy fue también recibida que se encargaron otras cuatro versiones. Cuatro años más tarde, el artista fue honrado con el título de primer pintor del emperador. Cuatro años después de la batalla de Lodi, Napoleón había construido un mito tan convincente de sí mismo como héroe salvador y hombre del pueblo que artistas y escritores lo reforzaron espontáneamente. Poemas, obras de teatro, canciones, folletos y artículos periodísticos presentaban a Napoleón como el gran preservador de la libertad francesa. En términos generales, podemos decir que es a partir del testimonio de los periódicos que se cree en la existencia y las hazañas de Napoleón Bonaparte. El teólogo Richard Waterley escribe... Tanto ingleses como franceses buscaron recuerdos de Napoleón. Acercarse a algo que él poseía o tocaba ofrecía, como escribió el coleccionista William Bullock en un anuncio para la exhibición de Londres del carruaje de Napoleón en 1816, una conexión inmediata con grandes acontecimientos y un contacto casi inmediato con el propio Napoleón. Napoleón se propuso desempeñar el papel del genio heroico, pero también estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Los franceses ya honraban a grandes hombres en lugar de reyes y santos, mientras que la revolución francesa que comenzó cuando Napoleón tenía 19 años había abierto nuevas rutas hacia la grandeza política. El levantamiento también demostró el poder de los panfletos, las obras de arte, la música y los festivales que Napoleón emplearía más tarde. Incluso cuando la suerte de Napoleón cambió después de Waterloo, su destierro a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur coincidió con una época en la que la imagen del genio solitario, torturado o sufriente dominaba con fuerza. La historia de Napoleón demuestra que el genio depende no solo del talento o incluso de las relaciones públicas, sino también del tiempo y el lugar. En la terminal película del 2004 en la que Tom Hanks es protagonista, la existencia de Napoleón Bonaparte no pasa desapercibida. En una escena se le menciona y se hace énfasis en el ego y narra que era tal el grado de fuerza sobrehumana que creía tener que al consumir seis veces la dosis de cianuro necesaria para matar a un ser humano su estómago lo rechaza y logra salvar. Muchas teorías parecidas a las que cuenta la película deambulan libremente por los libros de historia. Hay quienes creen que Bonaparte era un gran amante del vino, el cual en aquella época se fermentaba en toneles secados con arsénico. Entonces, al tanto beber vino, se intoxicó con esa sustancia. Otras versiones, en cambio, cuentan que el militar solía teñirse el cabello con tinturas que contenían ese químico, y poco a poco se le fue colando por la cabeza hasta matar. Más allá de esas hipótesis, la verdadera causa de su muerte fue descubierta por científicos suizos en 2005 quienes analizaron 12 pantalones que usó el militar entre 1800 y 1821, año en que falleció y llegaron a la conclusión de que fue a raíz de un cáncer gástrico Entonces, muy en contra a lo que muestra Hollywood, ni su ego ni mucho menos su estómago lograron salvarle la vida Esperamos que con esta información vayan más preparados y preparadas a ver la película y puedan apreciar con detalle cada prenda, color, bordado, símbolo y tal vez hasta nos puedan decir si los botones eran de estaño o no. Compártanos sus comentarios en este episodio o en Instagram. Esperamos que lo hayan disfrutado y si es así, ayúdenos a que llegue a más personas compartiéndolo, guardándolo en alguna playlist y dejando una evaluación del canal. Si consideran que este contenido fue valioso y quieren apoyar este proyecto para que siga adelante, no duden en suscribirse a nuestro canal de Patreon, en donde podrán encontrar la transcripción del episodio, la bibliografía y el episodio complementario a ese sobre Josefina y la moda. Gracias por escucharnos, les esperamos la próxima semana con otro tema acerca del poder de la imagen, pero en un contexto completamente diferente y bastante disruptivo. ¿De qué creen que se trate? No se lo pierdan. Chao.